0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnom mimoriadnom vydaní na našej diskusnej relácii TASR TV vítam predsednú rávne rady Petra Pelegriniho. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Pán Pelegrini, toto stretnutie prebieha v predvieročnom čase. Možno, že by bolo aj pekné, keby sme viedli vyslovene v takej vianočnej atmosfére. Druhá vec je, že aj politika nestojí, stále sa niečo deje, Takže, takže budeme musieť ísť aj do toho. A začal by som práve tou funkciou, ktorú už po druhýkrát zastávate. A je to funkcia predsedu Národnej rady. Teraz je to predsa len trochu iné. Preberáte parlament, ktorý pred voľbami prakticky nefungoval, respektíve nefungoval štandardne. Nebola tam väčšina, proste hlasovala sa so, ako boli tiekuté rôzne väčšiny. Teraz by mal prejsť do štandardného režimu. Darí sa vám to? No.
1: Ako tak sa to darí, samozrejme, že to tu má... Svoje pravidlá ideme striktne podľa rokovacieho poriadku. Je tu prevne a pevne rozdelená vládna väčšina a opozičná menšina. Na tomto sa nič nemení, takže nehrozia nám tu nejaké ad hoc spojenectvá pri nejakých veciach. A zatiaľ všetko to, čo vládna koalícia a vláda navrhla schváliť, tak pri hlasovaní všetko hladko vláde aj prešlo. Uvidíme, aká bude situácia ktorá sa týka skôr priebehu a formy rokovania parlamentu, pretože tam opozícia samozrejme využíva všetky možné možnosti, ako predlžovať to rokovanie, alebo brániť vláde a vládnej koalícii presadzovať zákony. No ale musím povedať, že žiaľ, nezdedil som len parlament, ktorý nejakým spôsobom fungoval v predchádzajúcom období, ale som zdedil aj konkrétnych poslancov, ktorí tak ako v minulom období aj dnes... Používajú vulgárny, agresívny jazyk, urážajú, vykrikujú, narúšajú priebeh rokovania, nehovoriac už o tom, čo sú schopní robiť ešte aj na chodbách parlamentu. Takže o toto je to náročnejšie. A skôr sa mi žiada povedať, že v určitých momentoch som mierne sklamaný, pretože som čakal, čo, že... toho no, Čakal som, že tá väčšia časť tej slušnej, konstruktívnej opozície sa bude trošku držať bokom od tej vulgárnej časti. Ale v posledných dňoch mám pocit, ako keby sa nejak všetci spojili pod rúškom. Neviem, aké vízie, že čo už dokážu teda zmeniť v tejto krajine. A to ma mrzí, že si tu navzájom tlieskajú tí slušní aj s tými neslušnými a sa navzájom podporujú. Takže tu som očakával trochu takú väčšiu separáciu toho zrna od pliev. Ale asi tá opozícia ich spája, hoci ja rešpektujem, že v opozícii si partnerov nevyberáte.
0: Pravda je taká, že všetko to prebieha na základe rokovacieho poriadku. Všetko to, čo sa týka rokovania v Národnej rade, potom sa možno dostaneme nejakým excesom, ktoré mm. boli mimo ne, ne, prebehli mm. priamo v rokovacej mm. sále. Ale v princípe aj tá, aj tá obštrukcia, tiež sa k nej dostaneme, je toho súčasťou. Ja tam mám ešte takú poznámku. Naozaj tu bola snaha. Pred voľbami skoro všetky strany avizovali, že chcú zlepšiť tú prácu parlamentu aj z hľadiska nejakej slušnosti, z hľadiska spolupráce, koalície, opozície. Ale už keď sa rozdielovali parlamentné funkcie, tak sa opozícia ozvala, že sú rozdelené veľmi podobne ako v minulom volebnom období, ale vtedy mala opozícia podstatne ako keby menší volebný výsledok. Mm. Očakávali od toho viacej. Prebehol už tento prvý krok podľa vás, vôzme, že v zmysle tradícií?
1: Ale áno, veď tam sú tie počty, že či už budete mať o jeden, dva výbory zo všetkých výborov viac alebo menej, myslím si, že to už zase nerozhoduje o tej kvalite fungovania práce. Bol dodržané pravidlá, aj nepísané pravidlá, že všetky kontrolné výbory na kontrolu SIS, vojenského spravodajstva, Národné bezpečnostného úradu, ten, ktorý kontroluje majetkové priznania, že vždy patril do rúk opozície, to sme dodržali. Majú aj výbor pre ľudské práva, takisto je opozičný. Takže myslím si, že nič nedemokratické sa pre rozdelením nestalo. A myslím, že na úvod, samozrejme, každý chce v tom vyjednávaní vydobiť pre seba to najviac, ale myslím si, že nakoniec sme to na grémiu uzavreli, dohodli sme tie počty, pomery. A tak sa navolili predsedovia. Naopak... Aj, aj, napriek, osoby, myslím... aj osoby sme, napríklad, musím vám povedať, oproti predchádzajúcemu parlamentu, kedy nám kádrovali, v vtedajší koaličníci, poslanci, toho si želajú za predsedu, koho nie. My máme výhrady voči mnohým predsedom výborov, ale sme si dali taký záväzok, že nebudeme sa správať ako oni. A keď navrhli za predsedničku niekde pani Remišov, tak sme ju tam aj schválili, hoci si myslíme, že nemusí, nemusela by byť predsednička, keby sme to vyberali my. Ale jednoducho sme to, je to takto slúbili, Je to ich výber a my sme to plne rešpektovali. Takže v tomto prípade to ja vnímam v celku, celku normálne a. Nepociťujem tam žiadnu nejakú tragédiu v tomto. Ja musím povedať, že počas rokovania snažia sa aj mňa vyprovokovať počas hlasovaní, rôznymi procedurálnymi návrhmi, rôznym správaním sa možno chcú ma dostať do nejakej polohy, aby som sa rozčúlil, ale v tomto ja som si dal záväzok, že budem sa snažiť, ten pokoj, tú slušnosť a tú kultúrnosť do riadenia schôdzi voviesť a budem to robiť bez ohľadu na to, či tam po mne niekto huláka alebo dokonca ako niektorí poslanci z Olano nemajú vôbec problém zakričať na celú sálu nadávku na mňa ako predsedu parlamentu, ale to je ich obraz. Ja sa na ich úroveň neznížim. No,
0: pravda, je taká, že, pravda je taká, že nie je pravda, že to nikomu nevadí, ak sa tu porušujú pravidlá slušnosti a to nie len teda, ja, dobre, tak niečo sa zakliči v rokovacej sále, ani to by sa nemalo, ale boli tu excesy aj mimo rokovacej sály. Na druhej strane e, aj opozícia, nielenže súhlasila, ja, pokiaľ som z niektorých zdrojov pochopil, sami aj prišli s tou myšlienkou, mm. že by sa mohol parlament vrátiť k myšlienke etického kódexu. Mm. Pán Jarabek bol u nás v relácii v TASR TV a hovoril, že sa na tom shodli všetci, dokonca aj vráta nehnutia hnutia Slovensko, alebo respektíve nebolo proti tomu, e, aby poslanci vypracovali aj etický kódex, ktorý by zase mohol mohol, predpokladá ho aj rokovací poriadok, nejako prispieť k vyššej slušnosti. Je to, je to taký signál, že zase ten záujem tu je? a Aj na strane opozície?
1: Ten prvý pozitívny signál je, že sme sa na tom zhodli všetci. Že by to do budúcna bolo dobré. Ešte v čase, keď som bol prvýkrát predsedom Národnej rady pri zmene rokovacieho poriadku, som navrhol zaviesť do rokovacieho poriadku pojem etický kódex. Ale už vedenia parlamentu po mne nenaplnili obsahom. E, tento dokument. No a na druhej strane hoď je to pozitívny signál, že sa na tom asi zídeme zhodnúť, na druhej strane je to negatívny signál, ktorý hovorí o tom, že dospelí, vzdelaní a mali by byť aj inteligentní ľudia, ktorých 150 tu sedí, potrebujú etický kódex na to, aby sa vedeli slušne správať. Keď hovoríme o tom excese, kde nám poslanec Matovič e, začne superiť s kolegom poslancom, ktorý má práve pred sebou živý vstup do televízie. A on ho tam vulgárne napáda, uráža, nadáva mu. No a na toto my teraz máme reagovať tým, že musíme príjmať etický kódex. Stačilo. A to vám len povedať, lebo ja nerozumiem tomu, ako je možné a čo musí v tých ľuďoch zazlebiť, keď som na to reagoval, keď mi príde povedať pán Šipoš ako predseda ich poslaneckého klubu na štyri oči, súkromne, bez kamier, bez ničoho, že už sa to viac nebude opakovať. Iba toto som od neho chcel. Odkázali mi, že to nikdy mi nepovedia a nikdy takúto vetu nevyslovia, tak mi povedzte, že čo v nich musí byť, aké zlé, keď ani len... Ja som nepotreboval, aby som sa alebo, mi Alebo, čo, alebo Ale koľko solidnosti
0: je? musí byť pánovi šípošovi, že teda sa osobne zobral a aspoň vám prišiel povedať to svoje osobné stanovisko. Ale on on mi
1: to len odkázal tak niekde. Nám, to nie, že prišiel povedať, že mi to nepovie. To len tak odkázal, že akože mám zabudnúť. Tak zoberte si, že Niečo, čo sme vychovávaní od mala, že sa máme správať slušne a normálne, tak tu v parlamente musíme zavádzať etik- etický kódex, ale áno, pretože v tom etickom kodexe sa dá nastaviť viacej porušení a typov porušenia rokovacieho poriadku, ako samotný rokovací poriadok pozná. No, na základe je zákon, to je pretoval... zákon, na to nie je tak detailná norma, a na základe toho etického kodeksu, keby bolo jasne stanovené porušenia, čo sú nadávky, urážky alebo ja neviem, útoky na niekoho vierovýznanie alebo príslušnosť niekej menšine tak ak toto bude tam zadefinované jasnejšie, tak bude môcť potom predsedajúci alebo vedenie parlamentu poslanca konkrétnejšie dať pokutovať alebo aj e, dať vývie zo sály v prípade, že to už presiahne nejakú mieru kultúrnosti. Len ja stále vraciam sa k tomu pôdu. Kde sme sa už to dostali, že budeme musieť príjmať kódex etický, lebo jednoducho 150 dospelých ľudí sa nevie nejaká časť z nich, ako sa má slušne správať.
0: No, podľa pána Jerebka teda, e, sú to tak 3 a 4. Na, že naozaj ich nie je veľa
1: Musím povedať, že, a v tomto m, musím byť spravodlivý, že väčšia časť opozície sa naozaj správa slušne, korektne vystupujú argumentami, dodržujú pravidla rokovacieho poriadku. Ale tých pár exotov z Olano, ktorí jednoducho priviedli Slovensko k tej bulvarizácii a vulgarizácii slovenskej politiky, tak tí žiaľ sa nemenia. Oni sa práve, práve z mesiaca na mesiac zhoršujú. A ja neviem, čím to je, ale sú tak agresívni, sú tak naozaj neslušný, vulgárni, sú tak schopní osobne útočiť na človeka. Len im odkazujem, že ak si myslia, že to niekomu ubližuje, tak viete, mudrý človek sa hlupákom uraziť nedá.
0: No ale tak, pravda je asi, že aj každý má iných voličov. Možno sa to niektorému typu, typu volič, voliča páči.
1: Možno áno, ale je to škoda, ak sa voličom páči takáto vulgárna, uh, vulgárna politika. Je to škoda, ale samozrejme rešpektujem, ak sa to niekomu páči. Ale... Dúfam, že takýchto ľudí bude na Slovensku pre bláho tejto spoločnosti čo najmenej.
0: Od momentu, ako skončili voľby, dohodli ste sa na vládnej koalícii, prevzali ste moc, ste naozaj začali extrémne rýchlo realizovať jednak na úrovni vlády, jednak na úrovni parlamentu svoje svoje zámery. Myslím si, že v tých dvoch mesiacoch, približne dva mesiace ste dostali do konca roka, sa naozaj predložilo veľa legislatívnych zmien, vlátanie, návrhu rozpočtu. Veľa sa ich predložilo v skrátenom legislatívnom konaní. Je to úplný evergreen, koalícia pravidelne predkladá normy v skrátenom legislatívnom konaní, niekedy to býva oprávnené, napríklad z dôvodu covidu nie je čas, treba rýchlo niečo, niečo schváliť. Často to ale býva preto, že to je výhodnejšie pre vládnu koalíciu, majú to rýchlejšie za sebou, opozícia ich kritizuje. Aj vy ste kritizovali bývalú koalíciu za skrátené legislatívne konania. No a teraz predkladáte pomerne veľa tých zákonov tiež v skrátenom konaní. Prečo? No,
1: nemôžeme porovnávať 4 roky predchádzajúcej vlády alebo 3,5 roka s prvými dvoma mesiacmi. Niektoré veci, žiaľ, si pre krátkosť času vyžadujú dnes skrátené legislatívne konanie. Ja nemôžem, rozpočať, tam by som to uznal. Ale ja nemôžem za to, že pani prezidentka a terajšia opozícia súhlasila s tým, že voľby majú byť až 30. septembra. Ja dodnes, dodnes som sa nedozvedel, prečo voľby museli byť až 30. septembra a nemohli byť 24. júna, tak ako som navrhoval. Dodnes tomu neviem. Ani to nerozumiem, ani to nechápem. Vláda vznikla najrýchlejšie, ako len mohla. Veď myslím, že mali sme ustanovujúcu schôdzu 25. oktobra. Potom v krátkom čase prišlo programové vyhlásenie vlády. Ale už vám aj tak zostáva necelý mesiac do konca roka a musíte poplniť všetky úlohy. A chceme, aby ten štát od Nového roku fungoval napríklad v takom zložení a v takom nastavení, ako si vládna koalícia zaumienila alebo dala do svojho programu vyhlásenie vlády, no tak aj kompetenčný zákon o presune kompetencií medzi ministerstvami alebo vznik nového ministerstva, tak má platiť od januára, tak musí to byť skrátenom v skrátenom legislatívnom konaní. Opakujem, keby boli voľby 24. júna, nemusí ísť v skrátenom v legislatívnom konaní. Ale uvidíte budúci rok, kedy sa ten legislatívny proces skludní, spomalí, sprehľadní, že to bude úplne niečo odlišné ako tých stovky skrátených legislatívnych konaní, ktoré nám tu predvádzala predchádzajúca vláda. A viete, čo najsmešnejšie? najsmiešnejšie? Že tvorcovia tých stoviek skrátených legislatívnych konaní bez myhnutia oka, s kamennou tvárou sa prihlásia, kritizujú, ako je možné, že sme si my dovolili skrátené legislatívne. Jeden príklad. Keď zistila pani Remišová, že bude len podpredsedničko vlády, úradu, ako som bola ja, potom Richard Ráši, a zmyslela si, že ona chce mať ministerstvo, No tak sa predložilo to v skrátenom legislatívnom konaní. Urobilo sa to za chvíľočku. Vznikol obrovský kolos, ktorý predtým mal 250 zamestnancov, teraz má 1000 zamestnancov. A tí istí ľudia, ktorí navrhovali vznik toho ministerstva a urobili to v skrátenom legislatívnom konaní, teraz vykrikujú a nadávajú, ako je možné, že my tu v skrátenom legislatívnom konaní predkladáme zmenu kompetenčného zákona. Oni to isté robili, chápete, že veď aspoň slušnosť vám hovorí, že ak ste niečo spravili aj vy tak buďte aspoň ticho, keď to robí ten druhý, pretože nemáte právo ho No ale tu už je všetko postavené normálne dolu hlavou a, a tí ľudia nemajú štipku hamby a ako keby, a to im jednoducho ja zase nedovolím, aby sa tvárili, že sú čistočka nepoškornená opozícia, ktorá tu tri a pol roka ako keby s tým marazmom, chaosom a neporiadkom, ktorý tu v štáte vznikol, nemala nič. Títo páni sú zodpovední za ten prepad životnej úrovne, pokles hrubého domáceho produktu, obrovské zadlženie, chudobnenie ľudí. Toto sú tí ľudia, ktorí tu sedia a dnes sa tvária na protestoch, že sú tí najdemokratickejší, ktorí existujú a zabúdajú ľuďom povedať, že nás na psi 30. doviedli práve oni. No ak ste spomínali
0: tie protesty, dohodla sa vládna koalícia na zružení, zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, čo je vec, ktorú napríklad vaša strana spomínala pri voľobnej kampani úplne už takto, tak. že by sa mohol zrušiť úrad, o tom, že sa musí veľmi zásadne zmeniť, o tom hovorilo, kto o tom pochybuje, nech sa pozrie, čo hovoril Smer alebo SNS pred hovorili to isté. Z tohto pohľadu asi ťažko môže opozícia vám vyčítať, že to, že to teda chcete urobiť, keď ste to slobovali, ale to, čo vám môže vyčítať a aj vyčítajú, a vyčítajú vám to aj na námestiech, že to chcete urobiť s legislatívnom konaní. Je to jednoducho vážna vec, tá inštitúcia to fungovala 20 rokov. Prečo nemôže prejsť tým klasickým legislatívnym procesom, prípadne ešte ako spomínali z Európskej únie, že by sa medzi tým oslovila aj Benátska komisia, aby sa počkalo, kým sa k tomu vyjadrí, ne. že by sa to odkonzultovalo. Jednoducho, robí sa to rýchlo, prečo?
1: Áno, robí sa to rýchlo, lebo tá vládna koalícia chce upratať v tom štáte potom všetkom, čo tu sme boli svedkami, čo najskôr a naozaj začať už s čistým štítom a v pokoji sa venovať prioritám programových hlásenia vlády. Tomu, aby sa ľuďom lepšie, bezpečnejšie, pokojnejšie na Slovensku žilo. Veď ja som rád, že tie prvé zákony, ktoré sme predložili, bol 300 eurový príspevok každému poberateľovi akéhokoľvek dôchodku. V týchto dňoch už to majú všetci, všetci na účtoch. Zuzana Dolinková pozastavila... Naozaj zlú nastavenú reorganizáciu nemocníc, ktorá by znamenala od 1. januára zrušenie mnohých pôrodníc práve v takých tých najkomplikovanejších častách Slovenska. Prijal sa zákon o podpore e, hypotekárnych úverov a sanovania časti je zvýšenej splátky pri zvýšených úrokoch. Tak to by som mohol pokračovať. Be, tá Vláda maká od prvého dňa. A samozrejme, a že a si aké povedala... A miesto v tomto má toto? No tak pozrite, aj to trestnoprávne prostredie sa musí upraviť. Ten zákon, tie dva zákony, to nie je len o rušení úradu špeciálnej prokuratúry. Tie zákony reagujú aj na nálezy ústavného súdu, ktoré e, jednoducho skonštatovali, že v predchádzajúcom období naša legislatíva bola zneužívaná e, v neprospech možných obvinených alebo aj obvinených, že bola zneužívaná väzba, že boli, e, bolo im hrozené drakonickými trestami a tak ďalej a tak ďalej. To sú nálezy ústavného súdu a štát je povinný na ne reagovať. Zároveň bol nález Ústavného súdu, ktorý netoleruje v našej legislatíve automatické povinné prepadnutie majetku celého bez ohľadu na výšku a tak ďalej. Opäť nález Ústavného súdu, ktorý bol zverejnený 3 dní po voľbách. Na toto všetko reaguje minister spravodlivosti a vládna koalícia sa rozhodla, že jedno s druhým vybaví zároveň už aj rekonstrukciu toho trestnoprávneho prostredia. Po 20 rokoch sa rozhodla, že zruší úrad špeciálnej prokuratúry. Chcem ale povedať, že v čase, keď nahrávame tento rozhovor zvereľnil generálny prokurátor svoje stanovisko, status, v ktorom oznámil, že vo všetkých rozrobených veciach, ktoré sú na súdoch a prebieha už konanie, tak zostane ten istý prokurátor aj naďalej v tom istom prípade. Akurát, nebude sa volať špeciálny, bude sa volať normálny. Čiže čom je ohrozená spravodlivosť? Len kvôli tomu, že pán Lipšic už nebude sedieť na stoličke špeciálneho prokurátora. V čom? Ničom. Po slovách pána generálneho prokurátora Strácajú opodstatnenie aj tie protesty, ktoré už tu dnes ste spomenuli viac politické ako občiansko-právne. Veď ich organizujú politické strany, vykrikujú tam o prezidentských kandidátoch, posielajú zasa ľudí do basy, pomaly im chcú navravieť politici, že ešte zvráťme výsledok volieb, ale to sa nedá. A jediné, čo robí opozícia, len naťahuje čas, tak ale ja verejne hovorím, že tak sa to nebude schváľovať 27.12., tak sa to schváli 27.1., a dokonca aj týmto naťahovaním a posunom vedia, ja takisto cez sviatky preruším schôdzu, veď ľudia chcú mať sviatky nie kvôli poslancom, kvôli zamestnancom tejto budovy. No tak sa vrátime k tomu zase o niekoľko týždňov. Čiže v skutočnosti zo skráteného legislatívneho konania, ktoré väčšinou trvá 48 hodín alebo 72 S cestou, bude nakoniec aj tak celospoločenská dvojmesačná veľká debata. Takže netreba mať žiadne z toho obavy ale len pripomínam, a teda nikto, nesiahne, nikto nesiahne na špecializovaný trestný súd, pretože súdna na moci stále tvrdí musí byť nedotknutelná a vládna moc nemá do nej zasahovať. Ale pripomínam, že napríklad také bulharsko sa rozhodlo, že špeciálnu prokuratúru aj špecializovaný trestný súd zrušili prednedávnom a Európska komisia im oznámila, že v poriadku, pretože máte právo si to upraviť ako vy chcete, len nesmú byť narušené nejaké pravidla na zákonného sudcu a tak, ďalej a tak ďalej. No v tomto prípade nikto nejde za, za, zatutlávať žiadne vyšetrovania. Nie. Pán redaktor, v situácii, keď máme obvinených pomaly troch policajných prezidentov. Nie možno...
0: troch, no jeden zomrel, jeden zomrel jeden, ale, zomrel, ale dva ja ďalší
1: dvaja sú obvinení. Keď máme dvoch šéfov SIS obvinených, keď je obvinený šéf Národného bezpečnostného radu, tak sa máme na to pozerať, čo sa to tu za 3,5 roka dialo. Jednoducho chceme upokojiť tú situáciu v bezpečnostných zložkách, štandardizovať naše trestnoprávne prostredie tak, ako ho majú v Nemecku, v Švédsku, ja neviem kde. Prečo my by sme mali tu mať stále nejaký sovietský model drakonických trestov, týrania ľudí vo väzbách a tak ďalej, keď jednoducho vyspelejšie krajiny od nás už dávno od toho upustili a idú po inej forme trestania a radšej náhrady škody a tak ďalej a tak ďalej. No takže toto všetko je ten balík a na čo to máme naťahovať rok 2. Veď predsa tá vládna koalícia niečo voličom slúbila, má nejakú predstavu o fungovaní štátu a treba ju naplniť. A mňa mrzí, že opozícia nemá čo ponúknuť, pretože vidí, že vláda doručuje ľuďom postupne tie opatrenia a plní si svoje slúby. No tak sa chytili tejto jednej veci a snažia sa ľudí dostať na ulicu. Ale ja rešpektujem každý jeden protest. To svedčí o našej demokracii o tom, že to u nás všetko funguje v rámci demokratického systému. Nikto tých ľudí neprenasleduje, nebije ani im nebráni v zhromažďovaní. Ale chcem povedať, že nech si ľudia dajú pozor, aby sa náhodou z takého milého, že ochrana právneho štátu nestalo nakoniec politické mítingy, ktoré majú akurát tak smerovať možno k prezidentským voľbám a k niečomu inému, alebo si už robia aj strany politickú kampaň na eurovoľby, ktoré sú potom mesiac alebo dva po prezidentských.
0: No ono to nemôžete úplne oddeliť. Je to Však jednoducho tak, ním, sú to, ako náhle sú to stranické, stranické akcie, tie strany Zavuzujem. budú mať svojich prezidentských Hej. nejakých Ale favoritov. Ale vrátim sa
1: ešte k tomu naozaj jednou vetou, pretože nech tí ľudia sa zamyslia nad tým. Z 27 krajín majú asi len dve nejakú špeciálnu prokuratúru. 25 krajín vyspelých Európske únie to nemá. Majú jednu normálnu, tak ako my máme generálnu prokuratúru v Únii. Tak ako my máme generálnu prokuratúru, viac nemajú, alebo majú štátne zastupiteľstvo, alebo niečo. Nemajú nič špeciálne. Ja som sa osobne pýtal 27 veľvyslancov na Raňajkách, že teda nech mi povedia. Nemajú to. My ideme len zjednotiť USP a generálnu prokuratúru, že budeme mať jednu, prokuratúru, kde sú stovky poctivých prokurátorov po všetkých krajských expozitúrach po Slovensku, ktorí vyšetrujú závažné trestné činy, aj dnes, vraždy a rôzne veci. To sú podľa mňa schopní ľudia. A títo 30 sa akurát tak rozplynú do toho celého. Vediť nikto nie ani z práce. A dokonca povedal ešte raz generálny prokurátor, že budú ďalej vyšetrovať tie veci, na ktorých robia a ktoré majú na súdoch. Tak mi vysvetlíte, čo vlastne bránia teraz tí ľudia? pana lipšica. A horšie je, že opozícia tu vlastne robí obštrukciu, aby sme nemohli schváliť rozpočet do Vianoc, aby základní, ktoré ešte ľudia potrebujú pomoc, aby sme to neschválili do Vianoc, tak to robia kvôli čomu? No zdá sa mi, že im je pán Lipšic dôležitejší a jeho stolička ako ľudia, ich 13. dôchodky, garantované ceny e, plynu energií, e, zasa sanácia hypoték v roku 2024. To všetko je v rozpočte. 800 miliónov pre zdravotníctvo navyše, to všetko je v rozpočte. Výborný rozpočet, ktorý aj opozícia chváli pre školstvo, to všetko je tam. A títo ľudia len aby udržali Lipšica pri moci na jeho stoličke, neviem prečo, tak robia všetko preto, aby sme ten rozpočet nemohli schváliť, aby táto krajina mala od januára problémy a nemohla e, plniť si svoje funkcie tak, ako si štát funkcie má. Tak mi povedzte, že kde je tá váha, čo je dôležitejšie? 5,5 milióna ľudí a fungovanie tohto štátu a ekonomiky alebo nejaký Daniel Lipšic, ktorý či tam je, či tam nie je. Spravodlivosť bude fungovať aj bez neho, pretože on hádam nie je jediný garant spravodlivosti na svete.
0: No ale pravda je taká, že opozícia nemá zodpovednosť za chod vlády, ani za schváľovanie legislatívy, to má koalícia, to jednoducho máte robiť vy. Oni môžu, môžu využívať možnosti, ktoré im dáva napríklad zákon o poriadku, môžu. čo aj robia. V podstate to, čo by ste mali ustražiť vy, je, aby to všetko prebiehalo v súlade so zákonom, aby, aby, aby hlavne, aby te, tejto spoločnosti ako keby pribúdal postupne pocit, že je tu viacej poriadku, že to funguje lepšie, že ubúda, ubúda ten chaos, ktorý tu bol, na však to bol nakoniec aj základná požiadavka ľudí na vás. E, základná predvolebná. Darí sa plniť toto, lebo ostatná je politika a táto bude vždy. No.
1: A to, to vám garantujem, že to sa darí. Ak si všimnete, tak každý týždeň nezasadá koaličná rada, ktorá každý pondelok, ako to bolo za minulej vlády, bude obťažovať verejnosť, čo sa dohodovala, kde sa nedohodla nič. Sú možno nejaké vyjadrenia jednotlivých predsedov koaličných strán, kde sa líšime v názoroch, ale to neovplyvňuje samotný chod koalície. Koalícia funguje tak, že my koaliční predsedovia sa stretneme raz za mesiac, aj to len k najvýraznejším momentom, pretože krajinu riadi vláda a dohliada na ňu pre parlament a koaličná väčšina. Takže z tohto pohľadu ten pokoj väčší je. A jediný, kto teraz robí nepokoj, je opozícia, ktorá sa snaží burcovať tú náladu spoločnosti a vytvárať hrozbu nejakého únosu právneho štátu, čo vôbec nie je pravda. A ale majú ma... na to
0: právo, môže no, to robiť.
1: Právo na to majú, ale ja hovorím, že ak teraz niekto prispieva ešte k nejakému neporiadku alebo napätiu, tak už je to len opozícia. Predtým ten neporiadok, napnutie tej struny a, 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 a až takú nejakú nervozitu spoločnosti kreovala vládna koalícia, sama vláda o sebe pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Takže z tohto pohľadu sa tá situácia po voľbách, okamžite skľudnila, Vláda doručuje postupne ľuďom všetko, čo im slúbila, extrémne rýchlo, aj napriek tomu, že to je ťažké. A zoberte si, že hovoria aj prieskumy, kde 57 ľudí sa vyjadrilo, že táto vláda bude určite lepšia ako tá predchádzajúca. A to je dobré východisko. A my musíme robiť všetko preto, aby sme týchto ľudí nesklamali.
0: Ešte posledná otázka k parlamentu. Keby ste mali povedať tri veci, ktoré na budúci rok považujete sa najdôležitejšie práve v oblasti parlamentu, ktoré by to boli?
1: No, parlament bude mať pred sebou veľké výzvy. Jednou je veľká legislatíva, obrovská zmena v oblasti verejného obstarávania. Tak, aby sme rozviazali ruky všetkým, ktorí chcú na Slovensku niečo urobiť, vybudovať, opraviť, investovať. To znamená, to bude veľká, veľká revolúcia v oblasti verejného obstarávania, ktorá nás posunie na úroveň legislatívnej úpravy západných krajín. My už nesmieme príjmať zákony s prezumciou viny, že každý starostá, každý primátor a každý, kto používa verejné zdroje, že inšie nemá na robote len kradne. Ale potom sú tie predpisy tak zviazané, že od myšlienky po realizáciu častokrát ubehne 6 rokov, to ale občan chce výsledky. Rozloji. Presne tak. Samozrejme, nikto nejde teraz e, otvárať e, nožnice a vytvárať priestor na korupciu, ale tie zákony jednoducho nemôžu byť horšie a komplikovanejšie ako v civilizovanom svete. Richard Rashid bude musieť priniesť veľkú revolúciu v oblasti eurofondov. To takto nejde, aby sme boli zase pápežskejší od pápeža a zo, e, s závisťou hľadíme do Polska, Maďarska, Čechy, do Čiech, ako vedia efektívne príjmať, príjmať tieto veci. Samozrejme, hlavná legislatíva bude ukotvenie plnohodnotného toho 13. dôchodku. Budeme musieť začať hovoriť o ďalších sociálnych opatreniach vo vzťahu k rodinám s deťmi, vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutými. Ale veľkou výzvou pre parlament a veľkou témou hneď od januára budú ceny ceny potravín, ktorým sa vláda chce intenzívne venovať a kde bude musieť vláda použiť určité nástroje, aby tam, kde vidíme nadmerné zisky alebo zneužívanie dominantného postavenia na trhu, aby tie ceny naozaj pomohla stlačiť nižšie, tak ako sme občanom slúbili.
0: Mám ešte jednu politickú otázku a to ste určite čakali. Je to otázka na možnosť vašej prezidentskej kandidatúry. Boli ste, teraz ste už druhýkrát, druhý najvyšší ústavný činiteľ, teda predseda Národnej rady. Boli ste aj premiér, čo je tretí najvyšší ústavný činiteľ. Vlastne by vám, ako by obrazne povedané rozbierky chýbala už len tá najvyššia funkcia. Čo bráni tomu, aby ste sa rozhodli?
1: Nebráni tomu nič. Len to má nejakú svoju následnosť. A musím povedať, že... Som verejne vyhlásil, a to aj dodržím, že mesiac december míňam na to, aby som sa postretal s členskou základňou. Strana Hlas je plne organizovaná, politická strana, 2600 členov. Ja nemôžem sebecky sa rozhodnúť, že teraz sa vydám na ďalšiu politickú cestu, keď mnoho z tých členov vstupovalo kvôli myšlienkam aj kvôli mne ako predsedovi do tej strany. Až tak Teraz robím turné po strane, aby som cítil, prípadne môjho pozitívneho rozhodnutia podporu, lebo tá strana má za sebou náročnú kampaň, sú aj unavení ľudia a teraz, ak máme ísť do ďalšej, musí to byť s chuťou, s odhodlaním a s presvedčením zabojovať o víťazstvo a nie len sa nejak zúčastniť. Takže to v decembri robím, tie sviatky, kedy budem, dúfam, trochu v pokoji a sám porozmýšľam si aj ľudsky, sám o sebe. To je vážne rozhodnutie, ktoré nerobíte každé 4 roky ako pri voľbách, ale to sa vám možno podarí jeden, dvakrát vôbec, vôbec uvažovať o tom, že by ste mohli. Už len to, že môžete uvažovať o tom, je obrovská podstava pre človeka, že sú také nálady spoločnosti alebo taká dôvera ľudí, že vám vôbec... že by to môže byť reálne. Roviť, že to môže byť reálne. Toto už treba si vážiť už len tento moment. No a potom som povedal, že ja vyhlásim termín volieb a okolo polovici januára definitívne oznámim. Ja dokonca asi aj stanovím už vopred termín, ktorý deň oznámim to svoje rozhodnutie, aby už nikto nepýtal sa ma, či to bude 5., 6., 10. alebo 15. januára. No a potom... E- ak áno, tak pôjdeme do toho s tým všetkým nasadením. Mňa len skôr mrzí, že krátko po voľbách sa z tých prezidentských volieb opäť niekto pokúša alebo nastaviť ako keby atmosféru, že ide sa zasa byť koalícia s opozíciou. A niekto vytvára dojem, že potrebujeme teraz opozičného prezidenta, aby vyvažoval, alebo ako to nazývajú, tú vládu. Ja si myslím, že v takýchto komplikovaných situáciách, aké Slovensko má za sebou a ešte aké Slovensko aj čakajú. Tie ekonomické otrasy sú tu niekde. Tá recesia v Nemecku je reálna. Geopolitika sa mení. Budeme čeliť ďalšie veľké migračné vlny ďalej, Všetko možnému. Si naopak myslím, že by sme konečne potrebovali situácia, kedy sa traja najvyšší ústavníčenia zomknú, aby tú krajinu vyviedli z tohto, z tohto veľmi zložitého obdobia. A preto odmietam, keď niekto niekomu tvrdí, že. Keďže koalícia je takáto, tak prezident musí byť niekde z Inakade. A to teraz hovorím aj ako občan, pretože ak túžba je tu po upokojení, po kľude, tak na čo tu zase máme mať vojnu prezidentského paláca s úradom vlády alebo s parlamentom? To ničomu nepomôže, preto uh, ja budem odmietať snahu vtlačiť prezidentské voľby do tohto politického konfliktu. Má to byť o osobe, o človeku, ktorý dokáže alebo nedokáže reprezentovať krajinu z odsťou v zahraničí, ale ktorý zároveň a vždy si bude brániť národ a ľudí, ktorí ho zvolili, pretože prezidenta volia občania Slovenskej republiky a úlohou prezidenta je vždycky sa zastať vlastného národa a vždy dbať na to, aby ak niekto škodí alebo pácha kryvdu na slovenskom národe a všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, aby sa ozval, aby sa ich zastal. To je úloha prezidenta a nie, či bude súperiť s vládou, alebo nebude. A po ďalšie medzi nami, no ako už ten prezident len dokáže súperiť s vládou. No tak, takže jej vráti zákon, tak bude schválený potom o 15 dní neskôr. To je asi tak všetko. Čiže aj neklamať ľudí, že ten prezident dokáže byť nejakou zásadnou opozíciou a vyvažovať, nemá ako vyvažovať, skôr naopak by mal pomôcť, aby sme sa ako krajina dokázali vysporiadať s problémami krátkodobými a konečne začali hovoriť o vízii tejto krajiny do budúcnosti.
0: Moja posledná otázka je veľmi jednoduchá. Budeme vydávať túto reláciu v predvianočnom čase. Tak možno, čo by ste odkázali ľuďom smerom k Vianočným
1: sviatkom? Chcel by som popriať všetkým ľuďom trochu viac pokoja. Samozrejme, aby ich strávili aspoň tí, ktorí môžu v blízkosti tých, ktorých majú radi v blízkosti svojich rodín, svojich blízkych, svojich priateľov. A Slovensku ako takému, aby v budúci rok sme vykročili na cestu dobrého zdravého hospodárskeho rastu, stabilnej ekonomickej situácii, aby sme sa dokázali vyhnúť nejakým vážnym, vážnym eh, tragédiám alebo nešťastiam a aby sme ukázali, že máme tu opäť vládnu koalíciu, ktorej prvoradým cieľom a prioritou je človek, občan, ktorý tu na Slovensku má naozaj oproti predchádzajúcemu obdobiu pokojnejšie, bezpečnejšie a hlavne zas o niečo kvalitnejšie žiť. To si úprimne želám a tak budem aj v budúcom roku pracovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola už posledná otázka nášho rozhovoru. Ja za neho ďakujem Petrovi Pellegrimu, predsedovi Národnej rady.
1: Ďakujem a ja ešte raz želám aj vám, aj vašej redakcii, všetko len to najlepšie.
0: A my sa v našej relácii stretieme opäť už v novom roku.
1: Dovidenia.